0: Warum so dick? Weil ich das so will. Weil für mich ein ja Lederhosen einfach Lederhosen ist und kein Lederhoserl. Das muss massiv sein. Ich muss, ich muss merken, dass ich Lederhosen auch
1: Partner dieser Folge ist die Stadt Passau mit der Burganlage Feste Oberhaus. Einer der größten Burganlagen Europas, die hoch über der Stadt thront. Im Oberhausmuseum könnt ihr ins Mittelalter eintauchen und auch Böhmerwaldmuseum und historische Apotheke sind ein Besuch wert. Besonders im Sommer ist die Burganlage ein toller Schauplatz für Freiluftveranstaltungen wie Picknickkonzerte, Sommerkinoabende oder Burgenfestspiele des Landestheaters Niederbayern. Und den Link nach Passau findet ihr in den Shownotes. Ich hocke im Münchner Speckgürtel in einem Ort, den selbst Leute wie ich einigermaßen bayerisch aussprechen können. Der heißt nämlich Sauerlach. Und mir gegenüber, da sitzt der Michael Thalhammer. Das ist der Betreiber des ähm, Ladenlokals Brandner und Kneißel. Und ich bin hierher gefahren, weil der Michael Lederhosen tätowiert. Was so ziemlich das Seltsamste ist, dass ich das... Jahr ist noch nicht allzu alt, aber es ist das Seltsamste, <lacht> dass ich dieses Jahr gehört habe. Ähm, fangen wir mit deinem Laden an, weil wir ja gerade drin sind. Es ist ein Surfshop, oder? <lacht> ähm... Also mit dicken Jacken. Winter, Winter Surfshop. Ja, bayerischer
0: Surfshop. Ein bayerischer Surfshop, das trifft es, glaube ich, genau. Ja. Okay. Das ist auch so ein bisschen mein Ansinnen. Bayerischer Surfstyle.
1: Bayerischer Surf. Was ist bayerischer Surfstyle?
0: Das ist die Kombination aus Bayern, Surfen, Aloha-Feeling, ähm, Sonne, Meer, Ozean. Genau, und das alles in einem oberbayerischen Dorf. Das glaube ich.
1: Wie kriegen wir denn jetzt das Meer nach Bayern, wir Griechenland zurückholen?
0: Also das kriegen wir leider nicht hierher. Wir müssen immer Bayern ans Meer bringen. Darum fahre ich so gerne ans Meer.
1: Okay, also du hast hier, hier liegen, hier liegen T-Shirts rum, da steht drauf Live and Love, äh, Aloha Bavaria. Weiter hinten liegen, das sind, das sind Strickjacken, sehr schön. Das ist richtig. Aber nicht in meiner Größe, ne? Können wir machen. Müssen wir mal gucken. Können wir machen. Müssen wir mal schauen. Äh, neben uns liegen Lederhosen, hier gibt es Flipflops. Ah, es ist ein Surfshop. Ja, es ist ein bayerischer Surfshop. Ja, super. Ähm, Brandner und Kneisel? Bist du hier nur angestellt? Oder ist das, so, ist das so, ein, so, ein, so ein Fantasiename wie beim Friseur? Weißt du so, Schnittstellen? <lacht> oder Haare. Haare
0: Harmonie. <lacht> Nein, es sind. Das, also ich, ich sehe mich immer noch, auch wenn wir gerade drüber gesprochen haben, so ein bisschen mit, mit ein bisschen Spießigkeit. Ja. Ich sehe mich aber immer noch als kleinen bayerischen Rebellen. Und ja. ähm, es gab in der Vergangenheit. Achso, was heißt? Ob sie real waren, das ist so die, die Frage. Aber es gibt den Brandner Kasper, mhm. der dem Teufel mit
1: Himbeergeist und äh, beim, beim Schafkopfen äh, quasi beschissen hat. Schafkopfen für unsere nicht-bayerischen Hörer und Hörerinnen, das ist ein Kartenspiel.
0: Quasi Kanaster auf bayerisch. Ach. Nein, nein.
1: Achso, also, ich kann, ich kann ich Schafkopf nicht. Ich auch, Schafkopf nicht. auch nicht. Ich auch nicht. Aber es das ist, ist. Moment. Das ist Kanasta auf Bayerisch.
0: <lacht> ich kann es tatsächlich auch nicht. Aber der Brandner Kaspar hat halt den, den Teufel ja. ausgespielt. Das fand ich das ziemlich, ziemlich lässig, einen ja, ja. Ja. Also Teufel nach Schnippchen schlagen und den verarschen. Das ist der Brandner Kasper, also eine bayerische Legendenfigur mhm. und dann der Räuber Kneißl, so also der bayerische Robin Hood, der der Legende nach einfach auch so ein bisschen den Armen die Kohle der Reichen gebracht hat oder für die Armen gekämpft hat.
1: Und wo hat der sein Unwesen getrieben, um Im, mal in dem Duktus zu bleiben?
0: Quasi im, genau entgegengesetzt von, von da, wo wir sitzen, im Münchner Norden, mhm. so Richtung Dachau hinaus, äh, da hat der sein Unwesen getrieben. Und
1: den hat es wirklich gegeben oder ist es auch eine, eine, eine Legendenfigur?
0: Den, ähm, den wie heißt er, Matthias Kneißl, den gab es wirklich. Ja. Und der war schon auch so ein Kleinkrimineller. Ob das jetzt alles so stattgefunden hat, wie es aufgeschrieben wurde oder wie es überbracht wurde, das weiß ich nicht. Aber ich glaube daran. Und es gibt auch diese Anekdote, dass er am Tag seiner Hinrichtung, da weiß man zwar, dass es nicht stimmt, aber ich finde es trotzdem cool, kam halt, äh, das, das, angeblich war es ein Montag, mhm. sagt man sich, und da kam der Henker in die Zelle und hat ihn abgeholt und dann hat der Brandner Kasper, äh, der Brandner Kasper, Entschuldigung, da war er durcheinander. war auch schon
1: dabei. Der Nein, der
0: war noch nicht dabei hat darüber gesagt, die Woche fängt ja schon gut an. Also die Woche fängt schon gut an.
1: Ähm,
0: das stimmt zwar nicht, aber es klingt
1: wahnsinnig cool. Das ist sehr schön. sehr schön. Die, die Münchner bemühen sich dann immer noch mal extra Hochdeutsch zu sprechen. <lacht> die Woche fängt schon einmal gut an. Also ich bin der Meinung, ich bleib, kann bleib ruhig, bleib ruhig da, wo du, wo du wohnst. Ähm, da, also du hast den Laden einfach nach diesen beiden Figuren benannt. Genau. Weil Talhammer hätte aber auch ganz cool geklungen. nein. Doch, total so haben wir dann noch so irgendwie so Runensymbole daneben. Das ist auch die richtige Kundschaft. Ach, da kommt, ja, genau, da kommen genau, wir genau zum Thema. Nein, mit Runen, na, da habe ich nichts am Hut. Wie kommst du auf die Idee dann ausgerechnet so einen Laden zu machen? Ähm. Also wie kommst du zum Einzelhandel? Du kommst ja ganz woanders her. Du hast äh, im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich Musiker, du bist eigentlich äh, hast Sozialscheiß studiert. Ähm. <lacht>
0: ja, genau. Ich habe ganz lange mit Behinderten gearbeitet, dann war ich Schulsozialarbeiter okay. in einer Hauptschule damals noch, jetzt heißt es Mittelschule. Ähm, und dann habe ich äh, ja sieben Jahre knapp hauptberuflich Musik gemacht. Was für ein Instrument? Gitarre, Gesang und Akkordeon. Mhm. Ähm, in einer Partyband. Für die, für die Münchner, die hießen Wulderer Pistols oder heißen Wüderer Pistels. Ähm, Gibt es immer noch. Sind auch
1: immer noch gut. Ist das eine ähm, ist Partyband, ist das sowas, wie, wo Heinz Strunk früher gespielt hat? <lacht> <lacht> so, äh, ja, also... Und, <lacht> Ja, ähm, <lacht> nicht. <lacht> also ist die Tür ist, noch unverschlossen, damit ich fliehen kann? Nein, es ist sehr sympathisch,
0: dass du das Ganze mit Heinz Strunk, ich bin sehr großer Studio Braunfeld. Ja. Und das, <lacht> schreiben Sie mal auf. Ich fühle mich, fühl mich geehrt. Mensch, Alter, komm mal an die Orgel, die Party geht los. Nein, ähm, <lacht> Partyband ist Coverband, ja. Ach, okay. Natürlich. okay. Also, Partyband, ja. also für Hochzeiten, für ja. Bierzelte. Wir waren eine Wiesenband. Okay wir haben auf der Wiesen gespielt, ähm, waren auch, oder also ich sage nur, in der Vergangenheit ähm, waren, weil ich nicht mehr dabei bin, also weil ich seit, seit acht Jahren nicht mehr in dieser Band spiele, aber die Band gibt es immer noch, aber wir, das ist nach wie vor eine sehr gute Liveband band ähm, für den Partysektor und ich glaube, ähm, ja, die machen das immer noch gut, also ich sehe sie hin und wieder, auf der Wiesen habe ich sie auch besucht, ähm, ja, genau. Also jetzt habe ich, glaube ich, den Faden ein bisschen verloren. Also, äh, genau. Die Frage
1: war, wie du zum Einzelhandel kommst. Zum Einzelhandel. Das ist so, also so Medienleute wie ich, die sagen halt, ich, ich muss mal was ganz anderes machen. Am besten was mit Holz. <lacht> 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 Aber so in Einzelhandel, äh, das...
0: Nein, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich, ich wollte was anderes machen. Das stimmt schon. Also ich wollte mit der Musik aufhören, weil du, wenn du in, in so einem... Band oder in so, so einem Bereich der Musik, also ich habe ja keine, keine Rockband oder keine Punkband gehabt, was ich eigentlich lieber gehabt hätte, ja. so gesehen. Also ich wollte immer Rockstar werden. Ja. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich habe es halt dann weiter probiert. Ähm, nein, wenn du so eine Band hast, dann verdienst du nur mit Live-Spielen, also mit Auftritten logischerweise, zum ja. einen, und zum anderen spielst du, wenn andere feiern, das heißt bei Hochzeiten, bei Firmenfeiern, bei Weihnachtsfeiern. Ähm, und du spielst natürlich hauptsächlich, also in unserem Fall war es so, in der, in der, die Saison war von, ich sage jetzt mal grob, von März bis nach der Wiesen. Also von März bis Oktober. Anfang, Mitte Oktober. Das heißt, ich habe am sozialen Leben in dieser Zeit relativ wenig teilgenommen, weil das halt auch hauptsächlich am Wochenende stattfindet. Mhm. Natürlich auch unter der Woche, aber hauptsächlich am Wochenende. Also war ich immer weg. Das also heißt, du
1: bist in der schönsten Gegend, beim schönsten Wetter und kannst das nicht wirklich mitnehmen, weil du sonst pleite bist und noch nicht mal mehr Wintersport machen kannst, wenn es schon Und keine ist. Frau mehr hast. Und, und, äh, und dein Kind lecker ja. Heißt, Nein. Ja, genau. Aber es ist schon so. Also das ist, Du bist
0: halt nicht da, wenn viele schöne Sachen stattfinden. Ja. Da bist du halt beim Arbeiten. Und das war eine super coole Zeit. Und ich möchte sie auch überhaupt nicht missen. Und das hört sich so negativ an. Nein, das war es nicht. Das war cool. Es hat Spaß gemacht. Ich, ich mache nach wie vor Musik. Und Musik ist ein Stück weit mein Leben. Oder es ist mein Leben mitunter aber es war dann irgendwann gut es beruflich zu tun, ja. weil wenn, wenn du eine Rockband hast, dann gehst du mal zwei Monate auf Tour oder drei Monate und dann bist du wieder da. Dann gehst du ins Studio und verkaufst erstmal Alben. Aber da bist du am dann, Abend dann wieder ja, da. Genau, also, ja. Dann kannst du das dann, je nachdem wie groß du bist, aber dann kannst du das äh, takten. Ja. Das war bei uns halt anders. Und ich wusste, ich will mit der Musik aufhören, will aber nicht ähm, zurück in die Sozialpädagogik. Mhm. Also das sprich, ich wollte, also, in den einen Bereich, der mir sehr viel Spaß brachte, also das war die, der Behindertenbereich, da war es dann irgendwann nicht mehr möglich, weil ich mir, also inzwischen bin ich zweimal Bahnscheiben, Bahnscheiben operiert. Okay, da kannst du nichts mehr heben. und äh, das Da ist ja. mit dem Heben schwierig. Ähm, also es ist so, dass mein Vater mir mein Holz daheim aufrichtet, weil es für mich äh, schwierig ist, kein Witz. Okay, so. krass, ja. Also ist schwer nervig auch. Ja, ja, ja klar. Ähm, ich versuche das schon mit, mit Sport irgendwie so ein bisschen zu kompensieren, aber es ist nervig. Ähm, und in den anderen Bereich, da hat es mich tatsächlich einfach nicht mehr so hingezogen. Also, auch mhm. wenn das schon auch cool war. Also es war alles, was ich gemacht habe, war nie, hat mir nie keinen Spaß gemacht. Aber es muss ja, also ich bin schon einer, der muss schon, der muss schon einfach 70 bis 80 Prozent Bock ja. auf was haben, um sich da total einzubringen.
1: Ja, und irgendwann hat man es ja auch schon mal gemacht und will was anderes machen. Ne? Man sieht ja, man wohnt ja auch nicht zweimal am selben Ort. Das
0: ist, das ist richtig. In dem Bereich stimmt Jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich sagen, ich bin angekommen. Also okay. ich, ich habe ich hab hier noch immer meine Bühne. Das ist in einer anderen ja. Form.
1: Ja, also das merkt man, wenn man reinkommt in den Laden. Es ist direkt so, hey! Nee. Ja, das ist, ist mein Ding. <lacht> ja, super. Also, ja,
0: also, also ja, ja. ich hatte nicht immer so große Bühnen, auch wenn der Laden klein ist. Ja. Aber manchmal waren die Bühnen viel, viel kleiner. Manchmal waren sie auch größer, aber manchmal waren sie auch viel, viel kleiner. Und ich habe meine Bühne, wenn Kunden da sind, klar, dann präsentiere ich meine Produkte, die ja auch kreativerweise aus meinem Hirn irgendwie gekratzt werden. Zum einen, ich habe die Bühne, in dem so nette Leute wie du mir gegenüber sitzen und mich hier interviewen, was ich auch total spannend finde und was ich sehr, sehr gerne mache. Dann habe ich tatsächlich das Glück, bin ja auch wirklich sehr dankbar dafür, dass ich häufig irgendwie, was oder das heißt häufig, aber in gewisser Regelmäßigkeiten im Fernsehen machen darf, also dass ich da irgendwo, dass entweder ein Fernsehteam kommt oder dass, dass ich da hingehen darf, jetzt im Oktober. Warum? Aufgrund meiner Hosen. also das ist schon der nächste ist Part. Ist, wir, wir, kommen, wir, wir, wir kommen noch zu dem Wir zum nähern, wir ja. nähern, wir uns, nähern uns, uns quasi der, der, der
1: Hose an. Ja. Ähm,
0: dann irgendwie, <lacht> schon der, wir nähern uns der Hose an. also... Man sieht hier nichts, ja. Nein, also, ich war beim ist...
1: Italiener vorher und es gab hinterher einen Grappert, Entschuldigung. Bei mir gab es keinen, glaub ich glaube, ich ruh schnell einen. Nein. <lacht> ähm. Jetzt schon wieder den Faden verloren, ja, äh, aber ich kriege, ich kriege ihn wieder. Warum, du, warum das Fernsehen, warum du zum Fernsehen gehst, das Magazine, war Magazine, Journalisten, war ja. das ist dann ja. auch wieder ein Teil der Bühne. Aber du musst, da, da, da fehlt ja jetzt noch ein Schritt zu, diesen, zu den Hosen, also du, du, du wolltest nicht mehr in der Sozialarbeit arbeiten, du wolltest nicht mehr als Musiker arbeiten.
0: Ja, das war ein Punkt, also, das ist ein, weil, weil, also ich, ich habe dann was gesucht, genau. was was anderes ist, aber ich brauche schon noch ein Stück weit meine Bühne, vielleicht habe ja. ich den, ja, okay. den Transfer nicht hergestellt gerade. Den habe ich, ich wollte, ich, wollte halt, ich wollte schon nicht mehr zurück, in die, von dem einen raus, nicht mehr zurück in die Sozialpädagogen, habe dann gesucht, was es denn da gäbe. Also ich muss Spaß dran haben, da waren wir auch so. Also keine Kneipe? Naja, wird wäre ich glaube ich auch kein schlechter. aber da ja, Dann ich,
1: arbeitest du wieder, wenn die anderen feiern?
0: Ja, man könnte, ja, das könnte man ja vielleicht irgendwie, tatsächlich mit angestellt, irgendwie so wuppen. Aber wird wäre in meinem Fall eine ganz schlechte Nummer, weil ich...
1: Don't get high on your own supply.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Exakt. N nichts mehr hinzuzufügen. Nein, das wäre tatsächlich für ja. mich. Also ich bin ja hier auch so ein kleiner Wirt. Also bei mir kriegt jeder, der irgendwie kommt und, 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 und Hose will oder Hose kauft oder, oder überhaupt einfach mich besuchen kommt, kriegt ein kleines Bier ja. oder zwei oder drei. Ähm, es soll hier gesellig sein. Es soll hier Spaß machen. Ich will hier schon, dass die Leute come together irgendwie mit, mit anderen haben, dass das einfach hier mhm. was anderes ist. Also, ich habe das tatsächlich wahnsinnig dick in Bayern, in Deutschland, diese, diese muffige, unfreundliche Dienstleistungswüste. Also mhm. Das finde ich ganz schrecklich. Und habe das tatsächlich aus den USA mitgebracht, dass ich das anders machen will. Weil da, auch wenn der vielleicht sich danach lustig macht, wie hat der Typ da ausgeschaut, äh, der Deutsche hier. Ja zu der Zeit, wenn du einen Laden betrittst, zumindest die Läden, die ich betreten habe, ob das irgendwelche tatsächlich Billabong-Stores, Curl stores oder Surf Shops oder überhaupt eigentlich alles. Surfst du sind, eigentlich? Oder wie ja, du ja, ja, es ist das aus. ist okay. eine große also, Leidenschaft. Okay. Das hätte sich alles hoffentlich ergeben. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Und da habe ich diese Freundlichkeit mitgebracht, aber ja. gut, dann versuche ich das zusammenzubringen, dass man vielleicht äh, checkt. Ich habe versucht, was zu finden, wo ich meine Leidenschaften Kanalisieren und zusammen, zusammenbringen kann. Und das sind drei Punkte in meinem Leben. Also die Musik mal weggelassen, wie die steht, überall allem so, aber es ist Lederhosen, weil ich aus Bayern komme, weil ich sie cool finde, weil ich sie ein geile, geiles Kleidungsstück finde. Tätowieren, weil ich einfach auf bunte Haut stehe und halt mich deswegen nicht für cooler oder für härter oder für irgendwas, sondern ich finde einfach in meinem Fall bunte Haut schöner, mhm. und wollte immer irgendwie das äh, einen, einen eigenen, eigenen Tattoo-Laden für für ganz normale Leute, das heißt, die genauso denken wie ich, die nicht cooler sind oder nicht härter sind oder nicht irgendwas darstellen wollen, sondern die einfach sich selbst auch besser gefallen, bunt. Mhm. Und surfen. Und diese drei
1: Leidenschaften habe ich Als ja, Tattoo-Studio Tattoo auf Ibiza. Hm? Ibiza auf und Surfen ist so Entschuldigung. Tattoo-Studio auf... Fuerteventura. Ja.
0: Aber in meinem Fall, also ich, ich habe jetzt erst mit dem Wingsurfen so ein bisschen begonnen. Eigentlich bin ich Wellenreiter, auch Fuerteventura schwierig. Wingsurfen, ja, aber...
1: Wingsurfen?
0: Ja, Wingfoil. Also Wingfoil-Surfen. Ach, das sind
1: die, 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 Oder die Boards, die dann ja, ausgleiten. Genau.
0: Ja, cool. Ja, da bin ich... Also ich bin in allen... Kein Beruf, wie weit entfernt. Ja, aber also,
1: frag mich, Also ich kann das gar nicht. Also das Von daher ist alles cool, was du machst. Selbst wenn du da runterfällst, ist immer noch cooler, als was ich kann. Ich
0: habe also, viel Spaß im Wasser. <lacht> das kann ich sagen.
1: Funktioniert dein Laden denn dann auch? Wie, wie, wie alt ist der? Wie lange hast du den jetzt?
0: Ähm, ja, ziemlich genau. Jetzt, also, es werden
1: dann acht Jahre. Okay. Funktioniert der dann auch als Treffpunkt? Also gehen wir zu Michi. Auch wenn wir keine Jacken brauchen und wenn wir keine Hosen brauchen
0: vielleicht jetzt nicht so im Allgemeinen gehen wir zu mich, aber es ist schon so, dass ich viele Stammkunden habe, die mich auch besuchen kommen, ohne den expliziten Wunsch, jetzt hier was kaufen zu wollen, was sich dann vielleicht ergibt, wenn ich was Neues habe, aber die auch so vorbeikommen. Ja. Habe ich tatsächlich und das wollte ich auch so. Also ich will schon, dass das das ist kein Geheimnis. Ich will natürlich auch was verdienen. Ich will äh, nicht nur von der Straße weggehen. Also, genau. Ähm, sondern aber, aber
1: ist ja keine Sozialarbeit hier.
0: <lacht> Dann hätte ich es ja hätte ich's anders gemacht. Genau. Nein, aber es ist, es ist schon, schon ähm, auch das Anzünden gewesen, dass das hier so ein Treffpunkt auch wird. Also Das soll jetzt keine Kneipe sein. Aber ich will, dass jeder hier gerne herkommt und ich will auch, dass die Kunden, oder ich wünsche mir, besser gesagt, dass die Kunden, wenn sie hier gehen, ob sie was gekauft haben, dann natürlich erst recht, aber auch wenn sie nichts gefunden haben oder wenn ich nicht ihre Wünsche getroffen habe, dass sie rausgehen und sagen, hey, das war eine geile Zeit jetzt bei brandenburg kneißel mhm. Es hat Spaß gemacht und ich habe mich wohlgefühlt. Das ist schon echt wichtig für mich. Und das habe ich in den USA gelernt. Da gehst ja. du irgendwo rein, da wirst du begrüßt, da wirst du nett empfangen, da wirst du nett behandelt und dann gehst du wieder. Und bei, bei uns in Deutschland ist es so, du gehst
1: rein und also, Stuhl ist, äh, das Knarzen ist mein Stuhl er ist für Kinder. Und ja, es stimmt tatsächlich. Ich habe mehrere Kinderhintern. Aber sie können, Aber ja, ja, egal.
0: Ähm, jetzt ich, äh, äh,
1: ja, man wird, freundlich, man wird freundlich begrüßt. Ja, und, äh, naja,
0: wenn jetzt jetzt nicht. Naja, du
1: bist halt, du, du kommst halt immer als Freund. Ne? Du kommst halt nicht als Fremder. Also klar kommst du als Fremder, aber du wirst halt nicht so behandelt. Das stimmt, genau. Und das, na, bei uns
0: ist so, das wollte ich sagen, bei uns geht man in den Laden rein und dann sagt man zuerst mal, entschuldigen Sie, könnte ich Sie was fragen. Ich entschuldige mich in einem Laden, wo ich im Idealfall Geld lassen
1: will. Stimmt eigentlich Wahnsinn. Das ja. ist total schräg. Also Entschuldigung. Aber ja, <lacht> Warum? Weil ich Sie gerade dabei unterbreche, das Kaffee Regal einzuholen. Okay, ja, Oder Kaffee nicht. trinken. Also äh, ja. im, im schlimmsten ja. Falle. Ähm, Aber das andere Extrem ist dann halt auch, dass dann irgendjemand komplett auf... Also ich komme in den Laden und will einfach nur gucken, weil ich... Ich, wir brauchen, niemand braucht heutzutage ja noch irgendwas. Ja, ja, wir kaufen das, ja einfach, das ist ja Entertainment. Das, ja. Und ich manchmal gehört zum Entertainment halt einfach nur darum zu gucken, was es so alles gibt. Und das andere Extrem ist dann halt, dass jemand kommt und sagt, ja, kann ich dir helfen? So, nein. Ich will einfach nur gucken. Ja, okay, aber wenn ich dir helfen soll, dann sagst du Bescheid. Ne? Also,
0: ich sag das ähnlich, aber ich sag das so, dass das keinem auf den Sender geht. Okay. Also wenn jemand reinkommt, ja, dann sagt, kann ich dir irgendwas kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und dann sage ich, ich schau nur ein bisschen, dann sag ich, selbstverständlich. Wenn ich dir irgendwas zeigen soll oder wenn du irgendwie äh, eine Frage hast, dann schrei einfach laut. Ja. Ist ja, wir sehen uns ja, ist ja hier kein 480 Quadratmeter Laden. Und, aber bei mir ist das überhaupt kein Problem. Also ich hatte erst letzte Woche witzigerweise oder was vorletzte Woche, eine Kundin aus USA. Das finde ich immer sehr witzig, weil ich immer ja, weil ich das einfach cool finde und die hat dann irgendwie das mit Aloha und, und die kam rein und ich habe sie gefragt. Ich kannte sie logischerweise nicht und dann hat sie gemeint, nein, ähm, sie schaut nur und ob ich mit ihr Englisch sprechen könnte, das wäre für sie cooler. Dann sage ich, ja klar, können wir schon machen, überhaupt kein Problem. Und dann haben wir geratscht und dann ähm, haben wir noch weiter geratscht. Und irgendwann hat sie gemeint, ja, dass das der Lieblingsladen von ihrer Familie ist, weil ihr Oma wohnt hier bei uns ja. in Sauerlach. Und ähm, dann hat sie sich noch ein T-Shirt mitgenommen, weil sie fliegt morgen wieder heim und sie findet das Aloha so geil, weil sie hat mir zwei Monate irgendwie so eine Auszeit auf Hawaii genommen mhm. Und dann haben wir einfach nur geratscht. Das T-Shirt war überhaupt in dem Plan. Und das wäre auch völlig okay gewesen, wenn die ohne T-Shirt wieder gegangen wären. Wir haben ein bisschen geratscht, 20 Minuten und alles wäre cool gewesen. Ja. Und genau das liebe ich so an diesem Laden, an diesem, an diesem Klientel, das ich hier
1: habe. Du hast vorhin gesagt, du hast hier ja kein, du hast hier keine, keine, keine Wirtschaft oder keine Kneipe. Du hast das es ist ja hier kein 480 Quadratmeter Laden. Hättest du gerne einen 480 Quadratmeter Laden, in dem du dann auch tatsächlich Leute bewirten könntest? Also wo du sagen kannst, du musst nicht die Jacke kaufen, komm, du kannst auch einen Kaffee trinken. Nein,
0: ich glaube, ich. Na, Hätte ich
1: dir jetzt zugetraut. Okay. Das man bewirten vielleicht schon, also das ist schon so. Also jetzt nicht so eine profi so sieben verschiedene hausgemachte Kuchen und na, sowas, sondern. Eh nicht, äh, es gibt Kaffee mit oder ohne Milch. So. Ja, vielleicht.
0: Jein. Also ich muss das glaube ich echt mit einem Jein, weil so mhm. 100% überzeugt bin ich von dem Gedanken nicht, aber das könnte schon mein sein, ja. Ähm, weil ich frage, ich war 480 Quadratmeter nicht. Ja, und auch nicht 300. Also ich will es schon. Gemütlich, es muss schon irgendwie, wie man so sagt, bei uns kribbig sein. Also es muss einfach, das muss einfach alles passend und stimmig sein. Und in einem, in einem riesen Ding, da fühlst du dich schon wieder verloren. Und bei mir, da bist einfach, du kommst rein und bist schon da. Ja. Und du kommst nicht rein und musst dann noch durch einen halben Laden gehen, um irgendwie anzukommen. Flughafen. Ja, genau. Nein, das <lacht> ich habe mich da, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht damit beschäftigt, ob ich überhaupt hier... Aber ja, ich glaube, also Alkohol ausschenken, also ich meine, ich verschenke ja, mein Bier. Ja, ja, das, ja, sicher, mir ist zahlt ist niemand egal. was und das will ich auch gar nicht, sondern ja. das, ist, das ist mein Giveaway. Ja. Ähm, weil das für mich einfach so ein Stück, weil das gehört tatsächlich, das gehört Lederhosen und Bier ist stimmig, ja. Surfen und Bier ist stimmig. Gut, Tätowieren und Bier ist jetzt nicht so stimmig. Aber, aber, aber dafür ist
1: Bayern und Bier umso stimmiger.
0: Ganz genau. Und Bayern und Bier ist sowieso super ja. stimmig. Ja,
1: ja, ja. Aber jetzt glaube ich, sind wir immer noch nicht ganz so... Das macht nichts. Warum, warum bist du ein Rebell? Warum willst du ein Rebell sein? Woher, also woher kommt das? Weil du könntest ja auch, hättest ja auch genauso gut, ne also wir sind ja hier in Bayern, da kann man ja auch ganz anders.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich sein will. Ich glaube, das hat sich einfach bei mir so ergeben. Mhm. Also ich bin, wenn ich eines nicht bin, dann ist es ein Ja-Sager. Ja. Ich bin jetzt auch keiner, der nur damit er dagegen redet, dagegen spricht. Also wenn jemand was sagt, was ich klug oder nachvollziehbar finde, dann gebe ich dem auch sehr, sehr gerne recht. Ich muss nicht das ist recht Das das Leben auch einfacher. Äh, das richtig, muss auch richtig, sagen. richtig. <lacht> Aber das hat sich, glaube ich, ergeben, ich glaube schon ein Stück weit einfach durch, mein, durch meine Musik, also die ich höre, durch die Musik, aus, aus der ich irgendwie auch ein Stück weit meine, meine Kraft schöpfe. Ähm, dadurch hat sich da politisches... Verständnis, also überhaupt mein soziales Umfeld hat sich da so das, äh, politisches Verständnis ergeben und so hat sich meine Persönlichkeit geformt. Und dadurch das bin ich, glaube ich, das
1: Bewusstsein.
0: Genau, bin ich ein ja. Stück weit zum Rebell. Ich, und, und Rebell sehe ich mich ja jetzt hier in erster Linie, das ist ein bisschen Moderebell, dass ich halt auf Leder kommen noch, weiß ja, ich ja, aber erst, erst man, halt, ja. auf eine Lederhose was drauf machen, was eigentlich normal nicht drauf ist, ähm, aber das kommt natürlich aus mir, dass ich halt einer bin, der, der sich schon auch ein bisschen dagegen stellt. Also ich bin jetzt keiner, der immer nur gegen den Strom schwimmt, überhaupt nicht. Ähm, aber halt zur gegebenen Zeit schon auch mal.
1: Welche Musik?
0: Welche Musik? Also ich hab schon, also ich bin schon breit gefächert, aber so meine Leidenschaften liegen schon so im Punk. Ich bin ein Kind des Grunge. Das ist so... Auch wenn das der Begriff nach wie vor doof ist, aber es ist halt, also diese Seattle-Geschichte mhm. war schon meins. Da kommt auch meine absolute Lieblingsband her, ähm, die da Pearl Jam wäre, dass ich es auch gesagt habe. Ähm, ähm, habe aber eine zweite Leidenschaft, große Leidenschaft mit Reggae. Also ich bin ein mhm. großer Reggae-Fan und diese beiden Pole, also Punk gepaart mit Reggae, das ist so in diesem. Ja. Spannungsfeld bewege ich mich, wobei natürlich darf ich da auch nicht vergessen, wenn wir bei Rebellentum sind, ich bin auch ganz, ganz, ganz glühender großer Bruce Springsteen-Fan. Ähm, der ist dann quasi das, der trifft sich in der Mitte. Ja. <lacht> nein, das ist so, da, da habe ich halt irgendwo meine, auch das bisschen vielleicht auch gelernt, dass man nicht immer dem, dem, dem Tenor nachgeben darf, sondern auch mal sagen würde, Moment, na also wenn auch zehn von zehn Leuten neun sagen, das ist schon okay, so dann kann ich. Der zehnte Sender sagt: Ich finde es nicht cool. Hm. Ähm, ja, und das glaube ich, habe mir schon eben tatsächlich schon auch ein bisschen so Bruce Springs, die der, der auch immer immer die Kleinen besungen hat und der und jetzt aber
1: auch 150 Euro fürs Ticket nimmt. Ja, also. oh. Wahrscheinlich sind sie noch teurer, oder?
0: Na, es war tatsächlich, glaube ich, der Nagel auf dem Kopf mit 150. Das ist richtig. Hm. Ja, da kann man auch drüber diskutieren. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das,
1: ich, ich muss das auch einfach nur sagen, weil ich finde Bruce Springs den auch geil und ich möchte aber den nicht restlos geil finden, weil ich grundsätzlich nichts restlos geil finde. Ja, das. Äh, äh, ja. Okay. <lacht> außer, außer vielleicht New Order, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Bei Neil Young und Perlscher müssen wir auch ein bisschen <lacht> diskutieren. Und bei Bruce schon eigentlich auch. Und bei Peter Tosch und Bob Marley tatsächlich auch. Und mm -hmm. <lacht> gibt's
1: schon so ja, Kommen wir zu den Hosen. <lacht> <lacht> kommen wir zu den Hosen. Das sind, das sind Lederhosen, äh, kurze. Du hast nur kurze Lederhosen. Ich habe nur kurze Lederhosen. Nur kurze Lederhosen. Ich mache nur kurze. Und du tätowierst sie.
0: Jein. Okay. Also, den Namen Lederhosen-Tätowierer, der wurde mir tatsächlich von, von der, ich weiß nicht mehr, wer es war, von einem Pressevertreter, okay. wurde der mhm. vermacht und ich finde ihn voll geil. Also, ja, weil das
1: macht natürlich in, in Köpfen von Leuten wie mir macht das, okay, da sitzt einer mit Tätowiernadel und einer Lederhose auf irgendeinem Schraubstock oder was, der geil was macht und schreibt dann da irgendwie, malt dann da irgendwelche welche Ornamente rein, das
0: es ist natürlich naheliegend, also hier liegen Lederhosen, wir machen da, wir brennen da ja was rein, aber wir, wir machen dauerhaft eine Verzierung in, ins Leder, wir verbringen ja. Verzierung ins Leder und drei Meter weiter haben wir einen echten Tattoo-Shop.
1: Okay. Das natürlich in Kombination ergab ja. wahrscheinlich bei dem Journalisten damals einfach das Ding, ja. Lederhosen tätowieren. Oder er hat gar nicht verstanden, wie die Ornamente da reinkommen. Kann ja auch sein. Jetzt, weil, weil wir nennen das, bei uns nennen das eigentlich Branding. Branding, okay. Das also ist ein Branding und... Ähm, also das, wir haben einmal, was wir haben, sind, wir haben Stickereien. Die, die klassisch, also... Ist, ist klassisch, genau. Also, ja, also die nicht, weil, weil wir ja... Also ich habe schon meinen
0: eigenen Stick, in dem ich mich quasi... Die Positionierungen der Stickereien sind klassisch. Okay. Wie sie auf der Hose sind. Die Stickereien an sich sind nicht klassisch. Weil wenn du genau hinschaust, also du kannst die Hose da mal, auch die da, das okay. ist die gleiche. Ja. Wir haben hier überall ineinandergreifende Wellen. Ja. Ähm, und die Blume ist, auch, ist kein Edelweiß und kein Enzian, sondern es ist eine Plumeria. Plumeria? Ja, es ist eine, eine, eine Blume, die man eigentlich nur aus dem, aus dem Süden kennt also, oder aus den Tropen kennt. Ja, okay. das ist eine tropische äh,
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, also ich, ich, wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich auch mehrere Lederhosen, weil ich ständig... Abspecke und wieder, wieder zunehme. Wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich auch Lederhosen. Ähm, mir gefallen aber die Verzierungen in der Regel nicht. Und mhm. die finde ich super.
0: Danke, freue mich.
1: Weil die halt anders ist. Also das,
0: das sollte sie das, sein.
1: Ja, das. Und die, die kommt komplett von dir. Also die, die, die stickst du da auch rein.
0: Nein, das wird für mich natürlich gemacht. Die Hosen okay. werden für mich genäht. Und das wird, also entworfen habe ich sie, die Stecker rein. Ja. Die sind von mir. Ähm, und die werden von, von, der, von den Schneidern werden diese Stickereien da reingemacht äh, oder reingestickt. Ähm, das ist, weil, weil man vorher klassische Stickereien, das ist das keine klassische Stickerei, ja. aber an den klassischen Positionen. Also man nennt das jetzt den Oberschenkelstick und dann gibt es mhm. den Latzstick und eben die Messertasche, da ist meine Krone drauf, also die Krone, die für Brandner und Kneißl steht. Ähm, das ist klassisch. Wenn, wir, wenn jetzt jemand ein Branding haben will, dann lassen wir links in der Regel den Beinstick weg und mhm. dann haben wir das Den linken Oberschenkel haben
1: wir frei, um da was reinzubrennen. Tatsächlich mit dem Brandeisen. Also, Nein, ist, es, nee. ist, es ist,
0: es ist ähm, was anderes, was es genau ist. <lacht> das habe ich noch nie erzählt, das erzähle ich auch nicht. Es ist, es ist schon. Es ist ein Betriebsgeheimnis. Es ist ein, ein Mysterium. Es ist ein Betriebsgeheimnis, Ach. ja. Es ist sowas, also vom Prinzip her kann man sich vorstellen, die meisten Leute sagen irgendwie, hast du einen Lötkolben, und sage ich, es ist kein Lötkolben, <lacht> es ist sowas ähnliches okay. Wir brennen mit bis zu 1000 Grad, es ist, es ist auch patentiert, das, okay. da bin ich auch recht stolz drauf. Also das, das, ähm, also ich habe das Patent auf, auf Brennen in Lederhosen. Mhm. Ähm, genau, und das machen wir dann am linken Oberschenkel und da hast du dann natürlich also du musst ein paar Regeln quasi erfüllen, also das heißt, nicht zu kompliziert, nicht zu detailgetreu, weil ja. es dann einfach nicht geht, weil wir eben so heiß brennen und weil es einfach nicht gut ausschaut, zu viele Details. Also je einfacher das Branding-Motiv oder Branding-Design, desto schöner die Fernwirkung und desto schöner das Branding allgemein.
1: Das heißt, ich suche mir meine Motive auch aus. Also da ist es dann wieder wie der Tattoo-Shop. Ich sage, ich will das da haben. Ja. Mach mir mal ein Tribal ja, das hat man tatsächlich...
0: Nein. Doch, hat man <lacht> einmal, glaube ich. Kann ich mich erinnern. Schön. Doch, hat man auch. Es war, es war schon... Es war, es war, nein, das ist jetzt fies. Es war kein Tribal. Es war... es war, es war Nein, das stimmt jetzt auch nicht von, von meiner Seite falsch. Es war, es war, war schon maori äh, okay. Tattoo, Aber natürlich waren es klassische Tattoo-Muster, Tattoo -Muster, maori -Tatto muster Und es war aber ein sehr... Cooles Motiv, also das äh, wir haben schon alles gemacht, also alles, aber wir haben schon verdammt viel gemacht.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in Bayern sowas Ähnliches gibt wie vielleicht jetzt nicht unbedingt kodifiziert, aber so eine Art ungeschriebenes Lederhosengesetz. Ähm, das mocht man nicht, das kehrt sie nicht, kind der jeder Kummer. Also das, also gibt es eine, ich sage mal Traditionelle Lederhosenszene, die dich dafür hasst, dass du tust, was du tust. Wie reagiert das Establishment auf dich? Ja, also da, da kann ich
0: wieder so ein bisschen ausholen. Also, du, hast, du kennst dich gut aus in Bayern. <lacht>
1: ähm,
0: es ist ja eines der Heiligtümer der Bayern, ja. ist, also der Oberbayern, ja. ist die kurze Lederhosen. Ähm, es fängt schon damit an, dass ein tätowierter Typ, ja. der so ausschaut, wie ich ausschaue, Lederhosen verkauft. So fängt schon mal an.
1: Ach echt? Ich dachte, da, ich dachte das hätte Bayern jetzt... Äh, da, das ja, das ging, ist oder? schon
0: ein bisschen, oder könnte unter Umständen bei manchen Personen problematisch rüberkommen.
1: Nennen wir es erklärungsbedürftig.
0: Ich wollte es ausschmücken. Da, 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 da merkt man einfach ja. den Profi. Nein, genau. Es ist, da, da fangen manchmal einfach die, die Berührungsschwierigkeiten ja. schon anders an. Mit meinem Aussehen, und jetzt schau ich, ich bin ja nicht... Ja, du
1: siehst halt aus wie ein Surfer mit Bart. Ja. ja
0: Aber aber das ist schon mal irgendwie schwieriger. Und dann habe ich schon nicht die klassische Stickerei drauf. Könnte auch schon ein Problem geben. Also ich habe hier kein Edelweiß drauf. Warum habe ich kein Edelweiß drauf? Weil Edelweiß in der Größe von einem 2-Euro-Stück einfach in meinen Augen bescheuert ausschaut. Weil das Edelweiß ist eine super, wirklich eine super schöne Blume. Lebt von der, von der, von der Haptik und von diesen Dupferl in der Mitte, also von, diesen, von von dieser Dreidimensionalität eigentlich, von diesem, kann ich alles hier nicht darstellen. Schaut blöd aus. Macht ab einer gewissen Größe macht wieder Sinn. Ja. Aber dann müsste ich nur Lederhosen in Größe, weiß ich nicht, 75 verkaufen. Wenn es die überhaupt gibt, es hat die noch nicht. Also mit, ich, es muss ja in erster Linie cool aussehen, muss ja schön sein. Und somit, und, und natürlich mich widerspiegeln. Mhm. Somit habe ich das klassische alles weg, weil das gefällt mir eh nicht. Und sondern habe einfach. Ja, habe die Stickerei entworfen, die mich widerspiegelt. Und das sind einfach die. Genau, also ich, ich schaue aus, wie ich ausschaue, ich bin, wie ich bin, ich habe eine andere Stickerei drauf und ich brenne da noch was rein. Das mhm. ist ja das Oberding, mein Branding. Ich brenne da noch was rein, das gehört ja da gar nicht hin. Und das jetzt in Kombination macht das Ganze schwierig. Mhm. Oder unter Umständen, also ich habe... Ich muss sagen, 99,9 Prozent aller meiner Kunden sind da Wahnsinn. Und ja. darum liebe ich den Job so. Und darum liebe ich meine Nachrichten. Das Namen. heißt, es
1: hat jetzt doch nicht irgendwie die, die äh, oberbayerische Säckler-Innung mit, <lacht> mit Mistgabeln vor der Tür.
0: <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Also, ich, ähm, ich war schon mal, das war sogar letztes Jahr, vorletztes Jahr, äh, war ich in, in der Zeitung. Und auf der Rückseite, ich weiß gar nicht, war ich auf der Rückseite oder er auf der Rückseite, war, war da war so ein Lederhosen-Guru aus, aus, aus Oberbayern, der sich extremst gut mit der Historie von Lederhosen mit allem mhm. auskennt. Und der hat das eigentlich, also nicht explizit mich besprochen, aber der fand das glaube ich so, der Tenor war eigentlich ganz cool und dass sich das weiterentwickelt, das findet er gut. Und ja, das freut mich dann.
1: Natürlich. Nur dann ist es Tradition, ne? alles andere ist Folklore. Also wenn es stehen bleibt,
0: ja, und was ist Tradition? Also ich habe mit dem Wort ja per se schon so ein kleines Problem, weil also das hängt mit ja. mit gewissen Personen zusammen, ja, die das okay, in, ja, letzten, ja. in den letzten Jahren ein bisschen über ja. haben. Aber Tradition beginnt zum einen immer als Neuheit. Mhm. Es gibt nichts, was erschaffen wird und sofort Tradition ist. Also erstmal ja. ist alles neu und wird dann irgendwann zur Tradition. Da ist es ja dann irgendwie ganz cool sein, kann es aber auch in die Richtung gehen. Bullshit, hm. zehnmal Blödsinn gemacht, beim elfmal spricht man von der Tradition ja. und darum ist Tradition ein schwieriges Wort. Ich versuche es immer mit klassisch zu ersetzen. Also ja. es ist kein traditioneller Stück, sondern bei mir ist der klassische Stick, den ich quasi klassisch auf der Lederhose kenne. Mhm. Und der ist natürlich, es gibt eine gewisse Range, von da bis da, das kennt man. Und darüber hinaus, das kennt man nicht. Ich bin darüber hinaus. Zumindest von dem Motiv, nicht von der nicht von der Machart und nicht von der Positionierung mhm. her. Aber ähm, die ganzen Kombinationen eben machen das Ganze natürlich schon für manche schwierig. Wobei, wie gesagt, und jetzt kommen wir wieder zurück, was du gerade meintest, ich, ich habe nur, eigentlich nur coole Kunden, mhm. die ja auch genau deswegen zu mir kommen, in den meisten Fällen. Manche verirren sich oder sind dabei mit jemand anders und finden es auch cool, wenn sie es sehen. Mhm. Aber natürlich... Ähm, die meisten kommen wohlweislich her, dass sie so ein Branding haben wollen, weil man dann natürlich von seiner Lieblingsband bis hin zu seinem Zumpfzeichen, wenn man Handwerker ist, bis hin zu Lieblingsblumen, bis hin zu äh, irgendwie Kinderzeichnungen, was ich übrigens mega cool finde. Mhm. Ähm, ja,
1: haben wir alles schon gemacht und das, das kriegen viele mit und finden es geil. Darfst du da eigentlich alles drauf machen? Also auch Mickey Mouse oder kriegst du da ein Urheberrechtsproblem? Ja. Okay. Weil es gibt ja genug Leute, die sich mit ihm aus tätowiert haben. Ja, das ist, das ist so eine Grauzone. Okay. Ähm,
0: bei mir... Weil, ja, das ist eine Grauzone. Mhm. Und bei mir gab es erstes noch gar nicht so lange her, ich glaube zwei Jahre, wurde es teuer. Weil? Weil wir was gebrannt haben, wo ich nicht wusste, dass man da okay. so eine auf die Birne bekommen kann. Und seitdem bin ich da sehr vorsichtig und ähm, lass, wenn unbedingt vom Kunden dann nachfragen mhm. dementsprechend an der Stelle, wenn es denn bekannt ist und ansonsten mache ich es einfach mhm. nicht. Aber also wir haben bis jetzt noch jeden glücklich gemacht und man findet immer, immer Möglichkeit, äh, dem, dem Kunden sein individuelle ähm, Hose zu basteln. Also meine Hosen sind alles Unikate, also keine gleich der anderen, schon allein vom Leder und von der Färbung her, nicht, weil mhm. alles handgefärbt und handgegerbt ähm, ist. Wo holst du die her, die Hose? Ähm, die kommen neuerdings jetzt halt, ähm, aus einer Schmiede, und zwar aus der Schmiede wo, äh, aus meiner Gerberschmiede quasi. Also mein Gerber ist jetzt auch mein Schneider. Ah, okay. Also nicht er persönlich, aber es kommt jetzt alles aus einer Hand. Mhm. Und ich kriege mein Leder aus, also die Hirschen, die sind aus Bayern, Österreich, im Schwerpunkt Bayern, darüber hinaus den ganzen Alpenzug aufgefüllt. Also sprich, könnte auch mal aus Polen oder, oder mal aus der Schweiz. Also die Hirschen, die heute. Aber der Gerber sitzt in Tirol, also direkt an der Grenze und genau, da kommen meine Hosen her.
1: Wird das auf irgendeine sonst noch irgendeine spezielle Art und Weise, also könnte, würde ich jetzt von dir fast erwarten, dass das auf irgendeine spezielle Art und Weise gegerbt wird? Ja, wird's. Siehst du? <lacht> das ist, nennt man sämische Gerbung. sämische. sämisch, ja.
0: sämisch ist, ein, ist eine Gerbemethode mit einem, also du brauchst um, um Haut zu Leder zu verwandeln, also mhm. du, du musst nicht verwesbares verweisbar, äh, Eiweiß in nicht verwesbares Eiweiß umwandeln. Okay. Und dazu braucht es ja. Gerbstoffe super viele Gerbstoffe. Es gibt Gerbstoffe in Baumrinden, es gibt Gerbstoffe in unserem Speichel, es gibt Gerbstoffe in, in, in Pflanzen und der Gerbstoff, dieser sämische Gerbstoff, das ist aus einem Hering, aus einem Heringsöl wird das gewonnen. Und den Hering gibt es noch genügend, also ja. es ist auch nicht so, dass der vom Ausstieg genau, wird für
1: die Ausstieg... Nein, ist ganz,
0: <lacht> die, 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 das, also das ist die schonendste und hochwertigste Gerbemethode für Hirschleder, wohlgemerkt. Ja.
1: Und ist es ist immer nur Hirschleder. Sind alle Lederhosen immer nur aus Hirschleder? Nein, oder ist das? Okay, meine ja. Ich
0: habe nur, nur sämischen Hirsch. Das ist der Ferrari oder der Bentley unter den Lederhosen. Okay. Ähm, natürlich gibt es Lederhosen noch aus Wildbock, was Ziege ist. Mhm. Ähm, es gab früher auch Rinslederhosen. Also es gibt natürlich verschiedene. Du kannst aus jedem Leder... Das sich bewegen lässt. Also als Rindsleder, was man jetzt so kennt, wie das Buch jetzt hier, ist schwierig. Aber natürlich kann man Rindsleder auch anders klären, sodass das beweglich ist. Aber es wird immer relativ hart sein. Aber die gängigsten neben Hirschleder sind die Wildbockhosen, das sind die Ziegenlederhosen.
1: So, du hast den Bentley unter den Lederhosen. Das heißt, die kosten dann auch wie ein Bentley?
0: Nein, bin ist teurer.
1: <lacht> Im Vergleich. Ich weiß nur, ich war, ich habe vor ein paar Jahren, war ich tatsächlich bei zwei Säcklern in Miesbach. Ähm, habe eine sehr schöne Sendung aufgenommen und äh, bin fast hinten übergefallen, als ich gehört habe. Also, Sie machen Maß, Maß, Mach Maßschneidern. Ja. Ich bin wirklich hinten übergefallen, als ich gehört habe, was so eine Lehrhose tatsächlich kostet. Ich glaube, ich das, weiß, wo du auch bist, bei wir, wem du warst. Mit 2000 ja. Euro geht es dann los. Das sind und wir jetzt noch nicht. Da habe ich, also, wo, wo fängst du an? Meine Hosen kosten 1.500. Okay.
0: Und das Branding, je nachdem. Ja. Das, äh, je, nach, je nach Motiv und je nach Größe. Aber ich sage jetzt mal so plus minus 300
1: ja. bei Branding. Läuft das Geschäft mit den Hosen? Also, weil es ist viel Geld. Also, ja, ja. Das ist, das ist, äh, Was soll und ich so, sagen? so ein T-Shirt, ne? wenn ich hier reinkomme, ein T-Shirt nehme ich jederzeit mit. Ähm, aber so eine Hose, das ist, das ist, ja, das ist ja halt eine Lebensentscheidung. Also, das, das
0: ist auch eine Lebenseinstellung. Ne? Ja. Nur, nicht nur eine Lebenseinstellung, Entscheidung, sondern Lebenseinstellung. Ja, ja ähm, ich kann mich nicht beklagen. Okay. Also Corona war schwierig, keine Frage. Also brauchen wir nicht reden. Aber ich kann mich nicht beklagen. Ähm, es, es läuft gut. Bin ich auch stolz drauf, ähm, weil ich was habe, was sonst niemand hat. Ich habe einen anderen Schnitt. Also ich, meine Hosen sind ja was angelehnt. Der an der, ja, meine Hosen sind angelehnt an der Boardshort vom Surfen
1: natürlich. Also sind da, das heißt ich ich mit meinen 1,80, 130 Kilo will lieber bei dir eine Lederhose kaufen als in irgendeinem normalen Lederhosengeschäft, weil die wahrscheinlich ein bisschen lockerer sitzt.
0: Ich will jetzt da keinem äh, das Geschäft vermiesen. Oder <lacht>
1: Nein,
0: warum? Jetzt hat jemand, der vielleicht ein bisschen, bisschen äh, stand hat, hat, ja. hat ähm, meine Leibhöhe ist eine andere. Also die, meine Hosen sitzen hüftiger. Also ja, Das heißt jetzt ja. nicht baggy, sondern die sitzen ein bisschen hüftiger. Die, die rutschen einfach schon so
1: ein bisschen von der Hüfte. Ähm, Du bist ja im Klaren darüber, dass du mir gerade eine Lederhose verkaufst, ne? <lacht> <lacht> ähm, ist mir total unangenehm.
0: <lacht> Nein, aber das ist, ja. tatsächlich, ist tatsächlich so. Also die, mhm. die sitzen natürlich von der Höhe her weitaus angenehmer, weil klassische Lederhosen sitzen Richtung Bauchnabel. Ja. Das finde ich persönlich, und das heißt nicht, dass ich die Hosen kreislich finde, ich mag das nicht. Und natürlich verkaufe äh. ich nur Sachen, die ich mag.
1: Und es gibt halt genug Leute, die das auch nicht mögen, weil ich zum Beispiel meine Hosen auch unterm Bauch trage. Und ja, ich ich kann die jetzt dann auch so.
0: keine auf dem Bauch. Das wäre wär ja. irre. Das ja. schaut aus wie ein Schlafanzug. <lacht> <dann>. also <lacht> und ich habe eine einen komplett anderen Schnitt. Also die Leibhöhe ist eine andere. Ja. Ich habe gerade geschnittene Beine. Also bei meiner kneisel Aloha heißt der eine Schnitt. Ich habe zwei Schnitte, Haritax mhm. und kneisel Aloha der Haritax ist so ein bisschen klassischer, der hat ein bisschen höhere Leibhöhe, ist ein bisschen eben angeglichen an das, was man kennt, ähm, hat jetzt neuerdings dann auch den, den komplett eigenen, also der alte Stück war schon auch von mir mit, mit besprochen, aber der neue, der wird, ist auch komplett von mir entworfen, den gibt es jetzt ab März. Mhm. Ähm, die zwei Schnitte, und, aber die meistverkaufteste und die Hose von mir ist die Gneisla das ist die, die vor uns liegt da, die hat immer gerade geschnittenes Bein. Schon auch eine gewisse Weite. Die muss einfach lässig sitzen. Am Anfang ist sie nicht bequem. Das sage ich dir gleich, weil meine Hosen dicker sind als alle anderen. Also ich fange bei 2 äh, bei mm Lederstärke an. Und, und was ist normal? Normal kann man nicht sagen, weil die natürlich alle ja, mit, die werden alle mit der Hand geschliffen. Also du kannst bei mir jetzt reinmessen. Und wenn die an der einen Stelle 2,5 mm hat, kann sie an der nächsten 2,7 haben und da unten 2,2 mhm. Aber 2 mm ist das unterste... Wenn sie irgendwo 1,8 hat, nehme ich das Leder nicht. Okay. Da bin ich recht strikt, aber nachdem ich mit meinem Gerber eigentlich befreundet bin und extrem super zusammenarbeite, funktioniert das. Natürlich gibt es immer Ausreißer, dass man Leder durchmogelt, durch das ein bisschen zu dünn ist, dann kriegt das zurück. Was auch völlig, immer, also was völlig problemlos immer gelaufen ist. Ähm, warum so dick? Weil ich das so will. Weil für mich ein Lederhosen einfach ein Lederhosen ist und kein Lederhosal. Also das Ding muss einfach, das muss massiv sein. Man muss merken, dass er Lederhosen habt. Und ich auch der Meinung bin, wenn man sich dann die Rundungen da reingedrückt hat, dann ist einfach massives Leder einfach cooler. Es steht einfach mehr da. Das ist, das ist einfach, ja, das sind Lederhosen.
1: Als du den Laden angefangen hast, hast du den sofort mit den Lederhosen angefangen? Ja. Also ist das die im Grunde Eröffnungsidee? Also... Du, du, du,
0: also ja, also es war es
1: also der, du hast den Laden um dein Alleinstellungsmerkmal herumgebaut sozusagen.
0: Ja, also ich ja. habe, dass man merkt, dass das jetzt nicht nur irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Hirngespinst war, das ich dann irgendwie gemeint habe, umsetzen zu müssen. Also ich habe ein Dreiviertel des Jahr neben meiner noch Musikertätigkeit habe ich einen Businessplan geschrieben, der an die 100 Seiten hat. Also ich glaube 89 Seiten.
1: Businessplan, Lederhosenverkauf. Oder also Lederho wie bist du überhaupt auf die Lederhose gekommen? Lederhose
0: surfen und Tätowieren. Ja, die, die drei, drei Sachen musste ich zusammenbringen im Businessplan. Okay, das ist Businessplan. Ja, ja. Ähm, wie bin ich auf die Lederhosen gekommen? Ähm, ich habe zu Wulderer Pistols Zeiten unser, unser Bühnenoutfit waren Lederhosen, T-Shirt, Jacks, Turnschuhe, Barfuß, jo. wie auch immer. Und ich habe mir meine Auftrittshose habe mir besticken lassen mit unserem Bandlogo. logo Groß, Also großflächig heißt, das war so 12, cm auf 10 cm in etwa. Und wenn du so großflächig stickst, ist das unbequem. Das fühlt sich an wie ein Holzbrett in der Hose mhm. drin. Ja. Aber das habe ich machen lassen. Eben. Und unser Behandlung war so ein Totenkopf mit so einem Gamsbarthurt. Ähm, und das war einfach, das war schon cool, aber war nicht, war nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann kam eben die Idee mit selbstständig machen, mit Klamottenladen, worauf meine Frau gesagt hat, wie Klamottenladen spinnst du jetzt? Selbstständig laden, was willst du? Irre. Alle anderen Läden machen zu und du machst einen auf. Und dann eben ist mir das eingefallen mit dem Branding und zwar mit diesem Individualisieren von Lederhosen, weil ich ja das besticken habe lassen. Es muss ja geiler gehen. Und ich, mir ist mein Opa eingefallen. Mein Opa war Schreiner und Zimmerer und hat ja meistens, glaube ich, im Winter Holzbretter gebrannt, wie man es ja. kennt. Ja. Ja. Auf dem Wiesenverkauf ist ja, ja, ja. die Clubball ja, ja. und überall diese Holzbretter mit WC, als hätte man nicht alle gewusst, was Klo ist, und Küche, als hätte man nicht gewusst, was Küche ist. Und lauter so unwichtiger. Blödsinn. Aber mir ist dieses Brennen eingefallen. Und da dachte ich mir, also wenn man Holz brennen kann, kann man ja vielleicht auch Leder brennen. Mhm. Und dann ähm, habe ich das halt ausprobiert und habe da so lange umeinander gebastelt, bis das so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hat es halt auch funktioniert. Und dann dachte ich mir, jetzt kannst du Lederhosen individualisieren, warum machst du denn nicht weil ich natürlich an meiner damaligen Lederhose auch viele Sachen auszusetzen hatte. Ja. Also ich habe die immer runtergezogen, weil ich mag, also ich bin jetzt keine 16, ich trage sie nicht baggy aber ich mag sie halt hüftig mhm. und wenn du einen normalen Schnitzer weit runterziehst, dann hängt da halt der Zwickel zwischen den Knien und das ja. schaut nicht halt bescheuert aus. Ja, vor allem kann man nicht mehr ordentlich laufen. Und das auch nicht, richtig. Und dann hat alles einfach nicht gestimmt und dann habe ich mir eben gedacht, jetzt hast du die Individualisierung, warum baust du denn nicht auch die Lederhose dazu, so wie du sie dir vorstellst? Und dann hat das, ist das so losgegangen, da musste ich musste natürlich zuerst mal jemanden finden, der mir Lederhosen näht. Und dann kam ich da an mit meinen drei Bordshirts und habe die hingelegt. Und dann wurde mir gesagt: Naja, das sind ja Badehosen. Dann sage ich: Ja, das sind Barthosen quasi, ähm, aber die sind halt sau bequem. Und ich finde auch, dass sie vom Schnitt her einfach gut ausschauen. Und jetzt müssen wir halt das natürlich nicht eins zu eins, aber so in diesem Style, in diesen Abmessungen, mhm. müssen wir das irgendwie aus Leder nachbauen. Und dann waren noch viele lustige Kommentare von wegen, aber mit der kommen man dann nicht zum Bogen und so. Ja, ja, das weiß ich schon, aber mir geht es ja nur um den Schnitt. Und dann haben wir da schon rumgetüftelt und rumgefeilt. Und irgendwann ist dann dieser Schnitt entstanden. Und dann hatte ich meine eigenen Lederhosen mit dem Branding und dann halt noch den selber gezeichneten Stick. Und es war dann einfach meine Persönlichkeit in Form einer Lederhosen. Und dann ist das natürlich alles weil du hast echt gefragt mit dem Laden, dann ist das entwachsen noch mit Aloha Bavaria, das ist dann so parallel noch gelaufen, das ist ja mein eigenes Label. Mhm. Ähm, da ist man halt da angefangen mit ein paar T-Shirts und dann wurde es halt immer mehr mit Handtüchern und dann Caps und dann Hoodies und jetzt halt kriegen wir Sweatshirts und neue Caps und dann ähm, ja, es kommt immer wieder was Neues dazu und dann haben wir Taschen gemacht, wo, wo Surfmaterialien, die Hat hängen hinter sogar irgendwo ein
1: Deck gehangen? Wen ein? Ein Deck, äh, 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 Skate. Äh, ja, genau. Ah, ja. Aber da, das ist da nur Deko, oder?
0: Das, ist, das sind beide eigentlich nur Deko. Ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, und dann ist das halt alles so gewachsen, wie es jetzt ist. Und jetzt halt habe ich halt einfach, ja, wie, wie wir vorher eingangs gesagt haben, meinen bayerischen Surfshop, der ja kein Surfshop ist. Du kannst dir kein Surfbrett kaufen, ja. du kannst dir ja kein NEO kaufen. Und und auch, weil
1: willst du hier? Ist ja nicht, kannst ja Tegernsee runter zum. Ja, es <lacht> ist, ist vielleicht ist auch spannend. nicht cool. <lacht> ja. ähm, na, da müsst da, da
0: schicke ich dann eben zu zum Spitzel nach Starnberg. Ja. Da habe ich einen, einen Freund, der einen Surfshop hat. Da kann man dann einkaufen.
1: es das dann jetzt? Also ist ist das jetzt deins oder soll es irgendwohin sich noch entwickeln, irgendwohin noch wachsen? Wow. Oder lässt du yes. lässt du es auf dich zukommen? Weil das klang vorhin so, als hättest du eigentlich gar nicht, du hast keinen Plan gehabt, sondern du hast nur eine Idee gehabt, was, was, wie es sich anfühlen soll und dann kamen kam ein paar Gelegenheiten vorbei und die hast du ergriffen.
0: Also, also ich hatte sehr wohl einen Plan und zwar einen, einen, einen 89-seitigen Plan. Ja. Ähm, zuerst war es nicht klar, also es war nicht so, ich mache jetzt Lederhosen und mache ja. mich dann selbstständig, sondern ja. es war, ich mache einen Laden auf mit Klamotten, ja. beziehungsweise nein. Ganz anders. Es war so, ich mache einen Tattoo-Shop auf. Okay. Ich kann aber überhaupt nicht zeichnen. Also ich kann, ich habe vieles im Kopf und ich sehe, wie was mhm. soll, aber ich bringe es nicht zu Papier. Also geht irgendwie nicht. Ähm, und da wollte ich nach dem amerikanischen Prinzip machen. Also ich mache zwei, drei Arbeitsplätze und stelle mir Tätowierer an. Ja. Du stellst keine Tätowierer an in Deutschland. Das <lacht> funktioniert in den USA, aber das funktioniert okay. nicht hier. Freigeister und ich... Okay, verstehe. Genau. Ja. Somit war diese Idee zur Seite geschoben, aber nicht gestorben. Also ich wollte immer noch einen Tattoo-Shop. Und dann war es eben so, dass auch von meiner Frau die Frage kam, ja, Tattoo-Shop ist cool, und was machst du dann den ganzen Tag da? Und so, ja, mal organisieren und halt Termine vergeben und so. Und ja, das füllt keinen Menschen den ganzen Tag acht oder neun oder zehn Stunden aus. Also,
1: Vor ne, allen Dingen nicht über ein halbes Leben. Ein, ein völliger völliger Humbug. Und dann habe ich
0: gesagt, ja, dann mache ich halt irgendwas Klamotten oder halt Accessoires dazu, halt mich irgendwie so einzubringen, so was ich halt cool finde. Und dann sagt sie, ja, dann bist halt der 125. Laden, der so ist. Und da, das war so der Triggerpunkt, wo ich mir dachte, nicht nee, das geht so nicht. Also das wäre wieder gegen meinen Rebellen zu. Mhm. Also ich bin nicht wie 125 andere, sondern ich muss schon irgendwas Eigenes. Und dann kam das so, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann mach wirklich ich. Dann ich mich als Laden mit Surfen, mit Bayern, mit Tätowieren. Mhm. Ja, und dann kam, kam das mit den Lederhosen, was ich vorher gerade erzählt habe. Und dann mit Aloha Bavaria, was, was dann für mich
1: super schlüssig war, weil ich ja sowieso Lederhosen mit T-Shirts ähm, also es ist ja auch alleine das Bild, wenn jemand irgendwo steht, eine Lederhose anhat und ein T-Shirt auf dem T-Shirt steht Aloha Bavaria und die Lederhose sitzt nicht, wie sie sitzen soll. Ist also Und dann noch Flipflops drunter. Das ist, das ist halt, perfektion. Ja, genau, ja, dann ja. vielleicht
0: noch Sand unter den Füßen. Ja. Das was aber nicht heißt, dass man meine Hosen nicht auch so, dieses klassische, trachtige Bild, äh, ein weißes Hemd, Gilet, also eine Weste ja. und Haferlschuhe. Das, das merkt halt keiner. Das funktioniert das, sehr wohl und schaut mega geil aus. Schaut halt nicht so aus, wie man schon seit 120 Jahren kennt, sondern schaut halt ein bisschen anders da aus, aber schaut eine Kasprig aus. Und das ist ja. mir tatsächlich schon wichtig. Ich will was Cooles machen, was innovatives, mit, mit einer Lässigkeit, aber ich will nichts Kaspriges machen, weil dann bin ich wieder zu sehr Bayer. Also dann, dann will ich wieder, und, 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 und mein, mein, meine Geschichte und meine, 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 meine Familie ist dann zu sehr in, im tiefsten Oberbayern mit Schliersee und Bad Tölz verwurzelt, ähm, dass ich das ver verkaspern würde. Das will ich auf gar keinen Fall. Es, aber die Scheuklappen sind komplett offen. Also mhm. ich habe keine. Es darf cool sein, es soll lässig sein, es soll innovativ sein, aber nicht Also ich mache jetzt da kein, können, können, können. können. Keine kein, kein. Glöckchen dran. Keine Glö ja und kein weiß ich nicht, irgendwie, es müssen in 34 Farben im Stick sein, sondern es muss LED, wie wäre es mit LED? Ähm, Gleich schmeißt keine raus. Karsprigen schmeißt in in Rosen. Raus. <lacht> <lacht> Nein, es muss einfach, es muss schon noch bayerisch sein, aber Aha. bayerisch eben mit geöffneten ja
1: Und wohin soll das noch führen? Hast du einen Plan oder geht es dir gut genug? Mir geht es gut, mir geht's gut. Ich
0: habe keinen fixen Plan. Es ist so, dass mich natürlich in der Motivation zuerst mal Corona ganz schön ausgebremst hat. Ja. Also ich hatte es war super motiviert in dem Jahr 20 und dann kam ich aus dem Urlaub zurück und zehn Tage später haben wir den Laden zugesperrt. Und das hat mich schon in ein Motivationsloch gestört. Mhm geschubst, gestürzt. Jetzt nicht, ich war jetzt nicht total am Boden und psychisch total zerstört, weil ich habe die Zeit, wie vorhin ja schon erwähnt, echt mit viel Essen und viel Musik genutzt. Ähm, aber, und viel Trinken tatsächlich auch. Das war, das war ein bisschen beängstigend. Aber ich habe noch einen, so, ein, so ein Wunsch oder Traum oder Plan, das, ich kann es so nicht benennen, also es wäre schon irgendwie so Richtung Aloha. Ein Laden zu eröffnen, also Richtung irgendwo ans warme Meer. Also nicht jetzt nicht irgendwo in Europa, sondern tatsächlich irgendwo Übersee. See. Eine Dependance. Das in der du dich
1: dann im Wesentlichen aufhältst. Weißt deine Familie davon?
0: Ja, die wissen davon. Und das <lacht> wäre am Anfang natürlich mit Sicherheit, äh, bin ich da. Das ist, es ist zwischen, zwischen Traum und Plan tatsächlich. Also ja. ich hätte da wirklich Bock drauf, also ernsthaft. Äh, also ich fliege wahnsinnig gern zum surfen, irgendwie im Norden von, von Florida und da wird sich natürlich so South Beach Miami, was dann zwar im Süden ist, aber anbieten, oder eben
1: Malibu oder tatsächlich Hawaii, was natürlich alles ein bisschen weit ist und ein bisschen Humbugmäßig, aber. Weiß ich nicht, aber es ist ja du bist dann ja da wiederum derart exotisch,
0: ich, ich weiß dass auch, die
1: Nummer funktionieren könnte.
0: Die, die könnte nicht, die würde funktionieren. Ich bin mir tatsächlich also der Sicherheit nahekommend. Ja. Weil ich weiß, erstens mal ist in den
1: USA Deutschland Bayern zum Stimmt. Großteil. Die, ja, die, selbst wenn die hier unterwegs sind in Deutschland nördlicher als zum Main, kommen die nie. Ja, und da suchen sie auch definitiv einen
0: Schweinsbraten oder zumindest Bratwurst. Ich habe zwar gar nicht gewusst, dass die Bratwurst für Bayern steht, aber die Amis meinen das. Mhm. Ähm, ja, Neuschwanstein, das Cinderella-Schloss ja. Ich meine, das steht in, 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 in Disney World steht das Ding, ja, ja? Ja. Also mehr oder weniger Ich weiß, dass es funktionieren würde, nur das ist natürlich äh, alles leichter im Kopf geplant und, und ausgesprochen als wie umgesetzt, weil da braucht es natürlich mehr und ich bin bei, allem, bei aller Coolness, die ich vermeintlich vorgebe ähm, oder versuche zu sein <lacht> auszustrahlen ja. auszustrahlen ich bin natürlich da schon sehr realistisch. Ich weiß schon, dass das jetzt, ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt einen Laden in den USA auf und ähm, setze mich jetzt im Februar in den Flieger und im September habe ich dann Laden. Mhm. Ja, vielleicht im September 25. Ähm, also ich bin da schon Realist und ich wäge schon seit geraumer Zeit in meinem Kopf ab, ja, nein, ja, nein. Aber es könnte schon passieren. Also auf sowas
1: hätte ich schon Bock. Das wäre wieder mal ein Abenteuer. Ich wünsche viel Erfolg. Michael Thalhammer, vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.